0: Sí, muy pero muy bienvenidos a este Trend Geek Podcast, el mejor podcast que habla de todo ese universo geek que tanto nos enloquece y nos fascina a todos. Como siempre,
1: bueno, para los que no saben, aquí les está hablando Juan Carlos Espinosa y como siempre estoy acompañado por Santi. Hola a todos, ¿cómo van? Eh, bienvenidos a los que nos escuchan por primera vez y los que llevan ya más de un capítulo escuchando, pues qué chévere que sigan con nosotros en esta nueva aventura del podcast.
0: Y desde que este dueto se volvió un trío, tenemos el tercer tercio de este trío y es Cristian, Cristian.
2: Buenos días, tardes, noches, muchachos. No se les olvide lavarse las manitos que queremos que lleguen al capítulo 100.
0: Sí, por favor, es importante para todos. Ese coronavirus nos tiene complicados.
1: Juan, me, me preocupa un poco el tema del trío. Esa palabra como que no, no, no me va mucho en este caso.
0: Tienes esa mente muy retorcida, Santi. Pero eres tú, no es la palabra. No
1: soy yo, no, soy yo, no eres tú
2: culpa el juego no el jugador
0: pero bueno para los que nos están oyendo por primera vez les explico un poquito tenemos un formato más o menos en el cual tenemos varias secciones y nuestra primera sección en la cual exploramos o hablamos un poquito de lo que hemos experimentado en la semana de este universo geek y hoy comencemos contigo Chris cuéntanos qué viste esta semana
2: pues esta semana dejé un poco de lado las series y la televisión, los servicios de streaming y todo esto para centrarme un poco en los cómics, en la sensación de papel en las manos, en volver un <risa> poco a ser niño. Y pues lo hice pues porque estamos a puertas del de Día Nacional o Mundial, no estoy seguro, del cómic gratis en el que DC planea lanzar como... La continuación de este nuevo universo que se creó después de los acontecimientos que vimos en el reloj del juicio final. De Watchmen. Exactamente. Y me releí todo Watchmen. Perdón. Invitado. Sí, sí, ¿Cómo, invitado se llama,
1: ¿Cómo se llama el cuarto del trío?
2: <risa> Milo. 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 Milo, Milo.
1: Milo, Milo, Milo bienvenido. Que no se pegue tanto, no se pegue que, tanto ese micrófono. Y que queremos escuchar su opinión más seguido. Sí,
2: yo, yo, yo le aviso. Eh, como estamos a puertas de ver qué es lo que va a suceder con este nuevo arco que está planteando DC, dije, voy a releerme Watchmen, no quiero perderme ningún detalle. Yo soy muy fan de estar ahí con la lupita a ver cuál es el easter cuál es la referencia. Entonces dije, no, pues necesito refrescar todo. Pues con decirte, cuando conseguí la serie completa de Watchmen... Viene así como en un tomo grandecito y viene como en el mismo material en que lo pasaba en esa época. Es, es muy bacano. Creo que es lo que más cuido en esta casa y a mis gatos.
0: <risa> muy chévere. No, es que Watchmen es, un, es para muchos, yo creo que el mejor cómic de la historia. O sea, la mejor serie de cómics para muchos dicen que, que, que es Watchmen y que si alguien quiere saber qué son cómics o a, a qué nivel puede llegar esto que pues que antes creo que era como considerado historietas para niños, lean Watchmen y van a ver hasta qué nivel puede llegar, a qué nivel una, crea una creación de un cómic puede llegar. Y, y estoy de acuerdo. Yo cuando leí la primera vez eso, me, me fascinó. E incluso la serie nueva me gustó bastante.
1: Sí, a mí también me gustó bastante la serie. La verdad. Chris, ¿tú qué, qué piensas de la serie? Pues, a ver, en ese... En, a ver. Para... <risas> Para ese tipo
2: de cosas creo que soy muy purista, pero más por el hecho de que siento mucho apego hacia el cómic. Y más, mi personaje favorito, por ejemplo, es Rorschach. Sí. Y para quien, bueno, alerta de spoiler... Pero para quienes ya vieron la película o ya han leído la serie de cómics, pues Roshark muere. Entonces siento que, primero, viendo la seguidilla de cómics que, que lanzaron con The of Day, no sé, no hay alguien que pueda llenar ese espacio y como lo están intentando llenar me parece un poco forzado. Ahora, lo que he visto de la serie como esta sociedad que surgió debido a que pues todo el mundo descubrió qué fue lo que pasó, que encontraron el diario y demás, pues no sé. O sea, se me hace que para mí es tan grande el personaje que, que no saben cómo llenarlo. Pero pues, también debo decir que tengo que darle la oportunidad. No la he visto más por miedo que otra cosa.
0: Tal cual, tal cual. Eso es lo que te quería decir porque puede que viendo los trailers y, y, y en los trailers se ve que es enfocado como a unos seguidores de Rorschach y que la imagen o la memoria de Rorschach sigue viva y eso, pero créeme que no tiene nada que ver, o sea, no es, no aparece Rorschach, no es como a Rorschach lo vamos a revivir, o sea, no, no tiene nada que ver que, que van a, a deshacer todo lo que hizo el cómic, yo te doy toda la confianza del mundo, crees que la veas, mira que existe la posibilidad de que expandan este universo, y el creador, pues, este, el escritor, eh, Demen Lindelof, es un gran escritor que, pues, fue uno de los que creó Lost, que ahí medio la cagó al final, pero es un creador muy, muy duro. Entonces, está en buenas manos, creo yo, y, pues, según lo que dicen, no hay segunda temporada por ahora. Y esa, y esta historia que contaron en la primera temporada, como una historia en, en sí sola que no tiene, nada, que no va a ser expandida, es suficiente.
1: Sí, yo siento que eh, es como un tema de cuando sacan un remake de una película o, o, o de una serie, que uno dice, no, no la quiero ver porque me daña lo que tenía antes, y pues mi opinión es como no, o sea, lo que estaba antes siempre va a estar. Entonces, ¿cuál es el problema de ver algo nuevo? Si no me gusta, pues no importa. O sea, no me gustó, punto. Sigo con lo que me gustaba a mí y siempre lo tendré. No es como si hacer un remake o hacer una nueva serie te va a borrar lo que pasó antes.
0: O van a ir a tu casa y te van a romper tus cómics de, de Watchmen o van a rayar tu DVD.
1: No, pero es, es
0: verdad. Estoy de acuerdo con lo que dice Santi. Es eso, que, que también a mí me encanta que hagan remakes. Obviamente a veces digo como, uy, ¿por qué van a hacer...? Pero después, siempre caigo en cuenta y digo, hey, nos dan, es la, siempre existe la posibilidad de que nos den algo bueno. Porque Exacto. han hecho muchos remakes que salen muy buenos, muy, muy buenos. Muchas de las películas que tanto amamos son remakes y, y pues hay que dar la oportunidad a las cosas. Como dice Santi, si sale mal, hey, siempre tenemos la original.
2: Sí, pues, es. pues esperar a ver, a ver qué sucede. Digamos que esta semana estuve enfocado... En los cómics y pues ya veremos qué sucede. De pronto salga algo muy bueno de, pues no sé, esta portada que está rodando ahí ro rondando por las redes donde aparece Flash con eh, el icono del Dr. Manhattan en su frente, que si no estoy mal es como, el, es un símbolo químico, si no estoy mal.
0: Es un circulito ahí que tiene una bolita en la mitad. No sé exactamente qué es lo que significa, pero sí, sé, sé cuál es el símbolo.
2: Exacto, entonces ver qué sucede, de pronto sale algo o muy bueno o muy malo sí, exactamente, o la
0: oportunidad y espere, no, bueno yo sí quisiera que fuera muy bueno no, pues, <ríe> o sea, uno, siempre, uno siempre quiere que las cosas sean buenas y uno nunca es como hey, espero que le vaya muy mal porque no quiero no, hay que dar la oportunidad y si sale algo bueno, qué buena cosa, y bueno Chris explícame un poco, ¿cuándo salen estos nuevos cómics que están enfocados al, al universo DC?
2: si no estoy mal, salen la primera semana de mayo que es el lanzamiento de como esta nueva serie que van a sacar. Ah, Hasta okay. el momento solamente tenemos una portada.
0: Bueno, Cris, y eso ha sido todo, ¿verdad? ¿Lo que viste en la semana o algo más?
2: No, eso fue todo.
0: Bueno, Santi, sigamos contigo. Cuéntanos un poquito de tu semana.
1: Esta semana estuve viendo no tanto como cosas nuevas, sino vi, digamos, las series esas que tiene uno ahí como para para relajarse un ratico, como para ver entre los entretiempos, cuando tiene tiempos muertos, y Entonces, eh, no. estaba siguiendo una, que es The Good Place, que aparentemente llegó a su final, la verdad no uh -huh. me esperaba el final eh, no esperaba que terminara, pero de acuerdo a lo que vi, como que sí, se sí acabó sí eh, me gustó, me gustó, esa serie es, es chévere son capítulos corticos y lo hacen reír a uno y es, 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 tiene una filosofía diferente que me gustó
0: yo intenté meterme en esa serie y creo que no me disgustó, pero no me enganchó del todo.
1: Pues es que es, es que es eso como que hay momentos en los que uno, yo no me puedo poner a ver un capítulo de 40 minutos o hay veces que no alcanzo a ver una película completa, entonces cogía esta serie como de, como de fondo ahí como para ver algo y decía, sí, no es que sea la mejor serie del mundo, pero, pero ahí me, me entretiene un ratico y mmm, la bajaba en mi celular, por ejemplo en, en Netflix, entonces podía ver de a pedacitos y, uh -huh. y no, es chévere es interesante, es chistosa, tiene cosas bacanas y tiene como una forma de ver la vida y el, 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 lo que podría ser el cielo eh, uh -huh. el infierno y en fin, lo, lo pone de una manera diferente quitándole la religión y, uh -huh. y me pareció chévere
0: bueno, interesante. Creo mucho, que algún día mucho. le voy a
2: Pero la, la por completo esa serie. No, sí. yo sí me la maratoneé. Y ¿Sí? creo que cuando lo hice, eh, creo que todavía no había salido la última temporada, entonces lo hice hasta un punto. Y ahí paré mientras esperé y creo que ahora me toca maratonearme esa última temporada. A mí sí me pegó esa serie y estuve pegado una semana, creo, día y noche viéndola.
1: No, es bien chévere, es bien chévere. Juan, si sí. puedes, dale, o sea, los, lo que te digo, es para tiempos muertos.
0: Y tiene, tiene un, un tono como comedia oscura, me parece, ¿verdad? Sí, sí, sí algo. La verdad fue hace rato que vi la, los primeros capítulos, ni siquiera vi la temporada entera.
1: Sí, sí, sí tiene es... un, un tema ahí como, como comedia chévere. A mí, me, sí, como, no sé, es diferente porque no es la típica comedia. Y, uh -huh. y entonces eso fue lo que me llamó la atención. No, Entonces man. bueno, para seguir vi eso, eh, sigo viendo Titans, me uh -huh. quedan como dos capítulos para terminar la, la última temporada, eh, está, está chévere, interesante, muy diferente a lo que me esperaba en un inicio, eh, cositas que uno dice como ah, lo habría visto de otra manera, lo habría pensado de otra manera, pero, pero por ahora me, me, me ha gustado. Y por último, digamos que lo más importante que vi esta semana fue ver The Gentleman de Guy Ritchie. ¡Ah!
0: ¡Uh! ¡Fuiste al cine, Tengo mucha curiosidad de esta película. Comienza un poquito primero hablando de, de tu, 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 tu gusto por Guy Ritchie y sus películas.
1: Uy, bueno... Me, me han gustado mucho de hecho creo que eh, cuando salí de la película estaba hablando con un amigo con el que fui y, y hablábamos de bueno cuál es la mejor película de Guy Ritchie y, y para mí es, es difícil porque es como no sé si Lock, Stock and Two Smoking Barrels o Snatch creo que finalmente termina ganándose Ay, madre, es que todavía no he podido decir realmente no he podido decir, me tocaría sentarme a ver las dos películas de nuevo una tras otra y ahí el problema sería escoger cuál veo primero entonces no sé para mí está entre esas dos películas eh, ahora, me gusta mucho la, la narrativa de Guy o sea obviamente esta nueva película también tiene su sello, su forma de, 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 de contar una historia que me encanta, me parece muy chévere y no, o sea se, se siente, se siente el Guy Ritchie en la película.
0: Pero Guy Ritchie es que lo que tú dices tiene un estilo tan tan único, yo creo que no no, no hay otro otro director que lo haga o haga las películas a ese estilo que lo hace ser como tan rápidas, como tan que no son complicadas de seguir tampoco, de pronto uno un poquito por el inglés que es un inglés complicadísimo de Inglaterra, sí. pero de los, de los barrios pues no es el inglés sofisticado que todo el mundo conoce de Inglaterra. Y sí, el, es que el estilo que, que hasta se ve un poquito en sus películas no o más comerciales más conocidas como las de Sherlock Holmes. Se ve un poquito ese estilo, pero no al nivel que se ven Lockstock Lock, Stock y, y Snatch, que es que esas
1: películas pues, a mí Rock me encantan. Rock and roll también, las también las, es muy chévere. Rock
0: and roll también es muy chévere.
1: Pero sí, entonces, pues a la verdad me encantó, me pareció muy, muy, muy chévere. Eh, una vez más la historia lo, lo, lo cautiva a uno y la forma como él va contando está uno como todo... En como interesado, como intrigado, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿cómo va a contar esto? Eh, siempre tiene como sus giros inesperados por aquí, por allá pues o sea, no sé, me parece muy inteligente la forma como cuenta las historias y entre cierto punto me, le pasa algo que me pasa a mí o que siento que soy así y es que empiezo a contar una historia y le voy metiendo cosas como ay venga pero es que pasó esto, no, pero es que pasó lo otro pero, entonces entonces me siento como pero, muy pero, identificado, pero identificado y... Santi, tú no eres así ¿no? <risa> entonces me siento como identificado con eso y eso es lo que más me gusta porque en mi cabeza sí logro seguirlo cuando el resto de la gente no
0: divagás Santi, divagás un poquito
1: güey
2: <risa> Entonces, sí, bueno. entiendo
0: muy bien entiendo pero muy como bien
2: lo que sigo contando
1: Entonces, pero la bien. película es chévere ¿verdad? Sí, buena. Fevere, los actores son los actores son impresionantes eh, o sea Charlie Hunnam que yo creo que ahora Guy Ritchie lo tiene ahí como entre sus sus musas de, de sus películas porque ya ha estado en las últimas dos y yo creo que va a seguir usándolo y el tipo es muy bueno eh, también está um, Ah, Hugh Grant. La, la, la actuación de Hugh Grant es, es impresionante o sea, obviamente después de verlo en muchas películas y, y, y uno, yo no sé, yo creo que las actuaciones que me quedan a mí así como de, de Hugh Grant son uh, de Notting Hill y ver una diferencia gigante entre Notting Hill y verlo dirigido por Guy Ritchie en un personaje completamente diferente eh, es muy chévere, es, es, estuvo, estuvo muy bien eh,
0: ¿Qué tal, es, ¿Qué tal es el papel de Matthew McConaughey? Que desde que ganó el Oscar creo que ha tenido un bajón bastante fuerte cuando esperábamos mucho de él. ¿no? Ese año que hizo pues, la película que se sí ganó el Oscar, no me acuerdo ahorita, y True Detective fue increíble. The, the,
1: Dallas Buyers Club y True Detective. Eh, me gustó, ¿sabes qué? Es chévere. O sea, el, el, el man hace un personaje de, de americano en Inglaterra y entonces, como que el, el acento lo mantiene el acento, su acento americano, lo mantiene lo... y lo maneja muy bien. Y... y no, es chévere, es chévere. La verdad, la actuación de esos tres en esa película es, me gustó mucho, es impecable.
0: Y Colin Farras, digo Colin Farrell.
1: Ah, también. Pucha. Lo que pasa es que Colin Farrell ahí mismo, de hecho, en los créditos iniciales lo dicen y es como la típica de, con la actuación de, que uno ya sabe que el personaje no va a ser el más importante y es un muy buen apoyo. Para la, narrativa de, para la narrativa de Guy Ritchie va perfecto, o sea, la forma como cuenta va perfecto y, y no, es chévere, es chévere, de verdad tienen que verla, se las recomiendo del, de lo que más me ha gustado ahorita últimamente.
0: Bueno, ahora sigo yo con lo que yo vi en esta semana y la verdad es que no pude ver ninguna película así por... Nada nuevo, por así decirlo. Estuve más bien, como tú Santi, un poquito enfocado un poco en las series y esas series que uno tiene de relleno, que no necesariamente significa que son malas, sino que no son las más importantes pues, del mundo. Y una serie nueva que terminé, comencé en, en Netflix y es, no sé cómo decirlo, es... Para los que no saben, yo soy un nuevo padre, tengo un hijo de dos años en este momento y mi esposa sigue muy enfocada a lo que son los bebés y aprender mucho de los bebés y eso. Y en Netflix hay una serie nueva que se llama Babies, <ríe> como ah, tú caray. sabes con los pero yo con los bebés. <ríe> Oy, <ríe> Entonces, es normal, sí. Tal cual, entonces esta serie es una serie documental de explicaciones científicas, la, ver la verdad, muy, muy interesante, muy chévere, no es como aventuras en pañales, ¿no? o sea, no es nada así, no es nada bobo, es más bien como los ah, o sea, que aventuras en pañales es bobo. Pues sí, la verdad sí, es muy bobo. <risa>
1: Pero que sea no, no, no.
0: bobo no quiere decir que sea malo. Tal cual, tal cual. Hay cosas muy bobas que a mí me encantan muchísimas, más de lo normal. Pero sí, esta serie lo que hace es buscar todas estas preguntas o explicar cosas acerca de los bebés que seguramente cuando uno es padre uno se las hace y uno intenta como alguien que me explique maldita sea esto, por qué es así. Mi bebé, por qué es distinto a los demás o por qué tiene ese apego a la mamá y no conmigo y de pronto conmigo sí muchas cosas y lo explican desde un punto de vista muy científico, muy, les hacen pruebas a los bebés, eso que les, les ponen electrodos por todos lados y les, les, les miden como sus patrones de sueño, los como superpoderes caminan. sí, los que tienen superpoderes ahí sale Jack Jack por todo lado pero <risa> sí, en serio que es muy, muy interesante y muy chévere y cosas como dice, wow en serio, hay que, hay, que, hay, que, hay que en serio entender un poco más por qué no somos solamente animales y, y tenemos un poquito más que solamente de instinto animal cuando
2: nacemos. Qué bonito, qué bonito. Un podcast con corazón.
1: y Bueno, Juan, ¿y llor lloraste en la serie, en el, en el documental? ¿Cuántas lágrimas le
2: pones a la serie?
0: Ni una lágrima. En cambio, mi esposa, así donde me oiga. Dios mío, <risa> así, cada capítulo lloraba por algo distinto, Bueno, pero muy chévere, la verdad muy chévere, muy muy bueno, la, lo recomiendo para los que son papás o los que piensan ser papás, es muy interesante y muy chévere. Y ahora sigo con la segunda serie que más quisiera hablar o comentarles, y es la, pues, la quinta temporada de Better Call Saul, ¿ustedes han visto Saul? ¿saben, sí. ¿sí saben quién es Better Call Saul? ¿Sí? El spin-off de Breaking Bad. Sí. sí. Bueno, pues ya van en la quinta temporada. Esta serie es increíblemente buena. A mí me encanta, me fascina. No digo que es, que es igual que Breaking Bad, pero como lo hablamos ahorita, no tiene que ser igual, solamente tiene que cumplir y ser una buena serie. Poner a que es que si no es igual a Breaking Bad, entonces es una mierda. No, no funciona así. Y, y que hayan hecho una buena, un buen spin-off de, de lo que es para muchos la mejor serie de la historia que es Breaking Bad es duro y funciona, con este personaje tan de segunda todos los que han visto Breaking Bad saben que Saul Goodman no era uno de los principales era un secundario por mucho
1: Sí, estaba más bien como un terciario ahí de apoyo. De sí,
2: como, como aparecía en la película de Santi, con la actuación de... Eh,
0: sí, es uno de esos. Y esta serie a mí me ha encantado, y esta quinta temporada que no sé, primero dijeron que iba a ser la, la última temporada, pero creo que van a intentar meter una sexta temporada ahí. Pero igual, son temporadas cortiquiticas, creo que son máximo seis, siete, ocho capítulos. Y es una serie que mantiene el estilo creo que inigualable y y como lo dijiste a ti ahorita, Santi, y hablamos de lo de Guy Ritchie que tiene su estilo, pues Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad, mantiene el mismo estilo y el nivel tan alto de producción en esta serie. Es, creo que es lo que más me gusta de esta serie. Obviamente las actuaciones y la historia son súper chéveres. Tienen este, este género que es como comedia, pero un tema muy serio y muy, muy, muy bien pensado, unas actuaciones buenísimas y el estilo de Vince Gilligan, creo que es lo que sobresale por encima de todo, entonces buena serie, para los que les gustó Breaking Bad, por favor véanla, ¿ustedes han visto algo de, de
2: Better sí.
1: Call Saul? Eso iba a decir, Chris, ¿tú la viste?
2: Eh, sí, pero la verdad es que no me enganchó
1: pero es más por claramente.
2: la temática, a mí tampoco me enganchó Breaking Bad mucho ¡No! Sí, perdón Por fin, pero... por fin no. se como era algo no, Cristian, ya no Cristian. Chris, Quítale puntos, mira, mira,
0: no le gusta vos,
1: Endgame, no le gusta, no le gusta. Que sí si me gusta Bad? Endgame, por Dios.
2: Y, y después dicen que el puritano soy yo. Bueno, pero
0: ¿no viste entonces Breaking Bad toda?
2: No, sí, sí, sí la vi porque pues igual en esa época estaba muy sujeto a lo que la gente veía.
0: Sí, bueno, sí es verdad, es de lo que estaba en boom y todo el mundo lo veía.
2: Pero no, no,
0: no está entre tu top series de la historia, pues.
2: Eh, no. Ni cerca, <risa> eh, ¿no? Pues sí, de pronto sí, yo creo que es más personal, eh, o sea, más allá de ver como los logros que tuvieron en... Fue una serie que en las tomas me invirtió muchísimo, un guión muy bueno y todas esas cosas, pero fue más a mí como que no me enganchó, así como hay gente que no le engancha a Friends o How I meet your mother, todo esto. ¿sí?
1: Por mi lado, Juan, la, la respuesta mía es... Eh, a lo que dice Chris que no le gustó Breaking Bad, a mí la primera temporada yo la empecé a ver y me perdí y la dejé de ver y duré como 3, 4 años sin verla, no me había gustado, después volví a empezar y la verdad me pareció, pues fue como diferente, creo que me enganché mucho más, pero tampoco hace parte de mis series favoritas, O sea, eh, me gustó, me pareció chévere, pero no llega como a ese nivel de mis series que yo digo, wow, esta es mi serie. Eh, y, y Better Call Saul, vi la primera temporada, creo que alcancé a ver una parte de la segunda, ¿cómo decirlo? O sea, reconozco que es buena, el problema es que me, me, me generaba como sueño. Y, y ahí dije como, ay, no más. Ahorita que volvió a salir, dije como, ah, ¿será que le doy la oportunidad otra vez? ¿Será que me, la, la sigo viendo? Porque pues en el fondo sí me gustaba, pero por temas de tiempo y de y de cansancio pues la tengo ahí de pronto para ver en algún momento de vacaciones o algo por el estilo donde donde tenga una mejor disponibilidad eh, eh, entiendo
0: mucho lo que dices y creo que le pasa a mucha gente incluso lo que dijiste de Breaking Bad Breaking Bad la, es, es, es una cosa que hay que reconocer la primera, incluso la segunda temporada no son las más, las más reconocidas de Breaking Bad, creo que la tercera temporada es cuando coge su, su enganche cuando, cuando coge su, su ritmo cuando coge su ritmo y empieza a hacer esta serie que todo el mundo habla y dice wow, 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 las dos primeras temporadas eh, le cuesta un poco, sin decir que son malas, pero sí, la tercera temporada es cuando arranca realmente a hacer esta serie que todo el mundo empieza, hey, Breaking Bad Breaking Bad, y ahorita Saw no es acción, no es una cosa que uno lo mantiene ahí, sino es más por la historia y entiendo, si uno tiene o sueño o cualquier cosa es, es difícil, no es tan fácil pero Igual, digamos, el capítulo, el, creo que es el qu tercero de la, de la quinta temporada, salió hace dos días y yo no la he podido ver. Entonces, no es mi serie favorita, porque si sí es la serie favorita, uno saca el tiempo y la ve. Claro, sí. Pero ahí está y sé que la voy a ver o ahorita más tarde o mañana, pero ahí está entonces entiendo completamente lo que dices y bueno eso fue todo lo que yo vi en la semana ahora sí sigamos con la segunda sección de nuestro capítulo en el cual hablamos de los temas más importantes o las noticias más importantes de la semana que tienen que ver con todo este universo geek comencemos hablando de una noticia que salió hace poco Chris tú publicaste algo en el grupo de Facebook en el cual hablan de algo interesante que dijo Tessa Thompson que todos saben hace parte del reparto de, pues de del universo de, del MCU específicamente del universo de, de Thor. ¿Qué fue lo que hizo, lo que dijo Tessa Thompson, Chris?
2: Eh, o sea, literalmente no sé, <ríe> pero básicamente okay. lo que nos reveló es que Christian Bale, el Batman favorito de muchos, va a aparecer haciendo de malo maloso en la nueva entrega de Thor, La Pan Thunder.
0: Este se vuelve uno de esos actores que entran en ese grupo que han hecho parte del universo DC y también juegan en el parque de los del, del MCU, que no es no son muchos, pero pues hey, si uno puede contar con, el, con un actor que creo que no tiene que demostrarle nada a nadie como Christian Bale. Pues muy chévere y me gustaría ver cómo va a ser su interacción con, con Chris Hemsworth en, en, en Thor. Muy chévere, me gusta. Obviamente no sabemos qué papel va a interpretar, solo sabemos que sí es un villano, pero pues sabemos el camaleón que es este actor y sea lo que sea que va a hacer va a traerle un nivel, va a subir el nivel de estas películas porque traer buen talento para una serie o cualquier cosa de cine es bueno siempre.
1: Sí, además sí. que pues lo que dices es cierto, la talla de ese personaje es algo impresionante. Pues desde Yo, que
2: no lo hagan bajar 700 kilos otra vez. Porque, de hecho, pobrecito... eso es algo
1: que él había dicho y creo que después de la última película, creo que antes, o no estoy seguro si fue después de Ford versus Ferrari o fue antes de Ford versus, versus Ferrari, que él dijo que ya no iba a volver a hacer ese tipo de cambios que ya, ya su cuerpo... Sí, no fue daba. antes. Antes. Que ya su cuerpo no le daba y en, eh, en Ford versus Ferrari estaba flaco, pero pues tampoco. Estaba flacucho, pero pues no no estilo de mecanista.
2: Estaba
0: saludable. Sí. Pero es que ni siquiera solamente como flaco se pone porque después váyase de Dick Cheney y sube, no sé, 120 sí. kilos. Es que, es que, creo, que fue,
1: es, creo que fue después de Dick Cheney que dijo que él ya no iba a hacer ese tipo de cambios más, que ya no iba a, a volver a hacer como esos cambios eh, abruptos mm. de peso y de, de físico, es impresionante, porque es que ya lleva varios, ya ha hecho como 3, sí, 4 claro. cambios de esos, en, pasando pues de, Mecan, de Mechanist, en Batman. Yeah, Batman. Pero pues igual, yo no creo que el, el, el peso afecte en la actuación y en el nivel que pueda dar ese, ese señor. Lo otro que me gusta es, es el cambio, pasar de, de DC al MCU. Siempre me gusta que, o sea, me gusta cuando los actores hacen eso y cuando pueden hacer, estar en los dos lados. Y también me demuestra, y lo, que, lo otro que me encanta de eso, es que pues los estudios y, 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 y pues las, ¿cómo decir?, las propiedades puedan decir venga no importa que usted venga de otro lado esto no es una competencia o sea no es porque usted haya hecho una película de de, de, de DC que no pueda ser parte también del del MCU o sea no, no estamos peleando nosotros no estamos peleando cada uno tiene sus cosas y, y chévere poder tener actores que hagan de en los dos lugares que pasen en las dos pues, en los dos universos
0: Sí, es que esas batallas de yo soy MCU fan o yo soy DC fan Esto y es esa pasando. guerra entre los fans,
1: eso es, es entre eso, los fans. Eso es lo que iba a decir. Es más una guerra de fans y no de los estudios. O a sea, los estudios, pues, me parece chévere que lo hagan porque demuestran cómo venga. No es, no estamos en guerra. O sea, no se preocupen. Si alguien viene acá que uno le guste más al uno, le guste más al otro, no quiere decir que sea mejor o peor. Simplemente, pues, pues nada, son cosas diferentes.
2: No sé por que... qué no a, a Marvel diciendo. Eh, pues para ti no es una competencia y por eso estás perdiendo. Ah.
0: Sí, no, no, obviamente la competencia en cuanto a lo que es el box office o las taquillas, si la que eh, Disney no, no bueno, tiene no, nada que hacer, eso es otra cosa completamente <risa> distinta. Pero sí, sí, obviamente yo siempre que oigo esas peleas de los fans digo como, ¿en serio? Es como hablar de, de, de crepúsculo. Yo soy team Jacob, yo soy team Edward. No, ay, cálmense. Pueden disfrutar los dos. No, sí, pues...
2: Aparte puede tener toda la plata del mundo, pero mientras los escuchas, está secando las lágrimas con los dos Oscars que tiene de los Jokers.
0: Ah, sí, completamente. Eso sí, DC no, Eso es DC no está sufriendo, DC no está triste. DC no tiene nada que enviarle al MCU. De pronto unos dolaritos podrían servirle, pero, pero en cuanto a calidad tampoco. Este iba a ser un tema rápido, señores. Sigamos ahora sí con el tema principal de la semana y vamos a seguir un poco con, este con, este, al, con esta charla de lo que son los universos y vamos a hablar del universo del MCU más específicamente de este nuevo digamos esta nueva rama que vamos a tener en el, en Disney Plus y es que Mark Ruffalo, para los que no saben, él es el, para los que no saben, es Hulk, es Bruce Banner. Él, Mark Ruffalo, en una entrevista hace poquito, él es una persona que en las entrevistas, como que le vale hueva decir las cosas. Obviamente, no es que spoile las cosas muy duras, o sea, prácticamente confirmó que están charlas, que lo que significa es que solamente estaba terminando de cerrar el negocio o, o firmar un contrato, pero ya está más o menos decidido que va a aparecer. En la nueva serie que va a ser parte de Disney Plus y es She-Hulk. A mí me parece muy chévere que vaya a aparecer ahí. ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues yo creo que es un gancho buenísimo. Pues supongo que, digamos que She-Hulk no es un personaje que haya tenido como eh, mucha pantalla, o al menos no en este público nuevo que creció desde que empezaron a salir las películas de Marvel.
0: Lo que dijimos antes, hay muchos, muchos, muchos personajes del, del, del MCU o de Marvel que el público en general no tiene ni idea que existen. Sí, sí. Eso, y entonces She-Hulk, yo le puedo decir, yo creo que a una, a una persona que caminando en la calle, como, ay, la versión femenina de Hulk y les da risa, porque es que suena chistoso, ¿no? Sí, sí.
2: No y aparte que es, últimamente con todo ese movimiento de, ay, no entiendo por qué le van a dar un personaje de que es mujer ya viendo uno hombre. O sea, la gente piensa que van a volver Hulk mujer.
0: <ríe> sí, es verdad, es que hay... Hay mucho tonto en la vida.
2: Entonces, eh, me parece muy bueno, me parece que ayuda mucho a la historia y sobre todo, eh, pues, lo apega al éxito que es Marvel en estos momentos. Yo, yo
1: pienso, o sea, obviamente me gusta la idea chévere, ver más contenidos y en, en Disney Plus ahorita van a sacar muchas cosas y, y pues la fase 4 casi que está basada o, o tiene una gran parte del, del, um, de todo lo que es la plataforma de streaming y lo que son las series para televisión, pues... Televisión streaming. Y no sé, lo, lo poco que conozco de She-Hulk, porque tampoco es que conozca mucho, nunca leí los cómics ni nada, eh, igual tiene una conexión importante con Hulk. O sea, sí. tengo entendido que son primos y algo sí, sí. le pasó Hulk eh, por una transfusión de sangre, Bruce Banner, y eso fue la que la convirtió en She-Hulk. No sé si vayan a guardar ese mismo, ese mismo origen, pero pues la conexión entre ellos es, es importante. Y, y chévere que Marcófalo esté esté ahí ahora hay que ver pues no sé dudo mucho que tenga como una presencia muy importante sobre todo Hulk y no Bruce Banner en la serie, porque pues le quita protagonismo a la persona como tal, o sea, a, a, a la serie de She-Hulk. De She pero pues siempre es chévere, igual Mark Ruffalo una vez más es, es, es un gran actor y, y obviamente siempre va a aportar algo bueno a, a una serie o a lo que haga.
0: No sé si lo veamos como Hulk, ya sabemos lo que cuesta crear ese personaje, el dinero, entonces es, yo creo que más lo vamos a ver como Bruce Banner, de pronto algo pequeñito, pero no espero que lo veamos en, a lo largo de la serie como
1: Hulk. No, yo tampoco, y además que, no sé, siento, presiento, me imagino más bien que su rol va a ser más como de guía, como de, de eh, maestro de She-Hulk, porque pues finalmente él ya pasó por todo eso, y aquí yo sí. creo que le va es como a enseñar, como a dar tips, y puede que salga uno, uno que otro capítulo y sea como el... Con la con la aparición de. Obviamente
0: ella, ella, ella es un personaje un poco distinta a Hulk. Ella no es el monstruo. Ella no es, ella es un abogado. Y cuando se convierte en She Hulk o Hulka, como se dice en español, Hulk, ella sigue teniendo este intelecto, ella sigue siendo un abogado, sigue teniendo una fuerza obviamente sobrenatural, o más humana, sobrehumana, pero no se vuelve el monstruo, o lo que le pasó a Bruce Banner. Entonces, creo que hay Disney no van a tener que pensar en esto del CGI tan grande que es Hulk.
1: No, la van a pintar como a... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Lori? Camora. Luferriño. Eh, Luferriño. Luferriño. Luferriño.
0: Sí. sí, sí. sí yo el... creo que van a hacer
2: eso.
1: Yo, yo también. De, puede ser. Sería chistoso. No sé en sí, calidad que dé, pero sería chistoso. Aparte y... no me
2: imagino esos consejos así como... Siempre es importante que lleves unos pantalones más grandes porque no sabes qué, qué va a pasar cuando te conviertas.
0: Sí. Y a ella le tiene que decir, y un topsito. Sí, bien un flexito. flexito. Bueno, sobra recordarlo para los que están oyendo, déjenos saber ustedes qué opinan en el grupo porque ahí es donde vas a armar las charlas sobre todo esto y que podamos interactuar con ustedes. Pero sigamos en el segundo tema y es también siguiendo en este universo de Disney que creo que acapará todo, maldita sea. Santi, ¿tú te acuerdas el año pasado cuando iba a ver eh, la última película de la saga de Star Wars? ¿Esta, ¿Cómo se llama esta película? ¿Independiente Pequeña?
1: Independiente Pequeña, <risa> eh, <risa> Rogue One.
0: <risa> Esta independiente pequeña, The Rise of Skywalker, ¿no? estaba muy emocionado por verla. ¿Y qué es lo que nos ha emocionado tanto a todos? Que estábamos oyendo el tráiler y oímos al gran Ian McDermott, McDermott. Qué pena decir el nombre, que no lo puedo decir muy fácil. Él, pues que ya sabemos, ha interpretado al emperador, a Palpatine, a el gran malo de todo lo que es la saga de Star Wars, y sabemos que va a volver
2: a. ¿Algo malote? Sí, Malo, maloso. Y
0: sabemos que va a volver a, a la última película, pero ¿cómo sobrevivió si ese man cayó por un, un, un hueco de ventilación y además explotó la estrella de la muerte en, en el espacio? ¿Cómo, ¿Cómo va a volver? Pues vimos la película y la respuesta fue... Volvió, punto. Un hechicero lo hizo. Porque, porque sí, como no nos dieron ninguna explicación en la película, pues Disney ha tratado de dar cierto tipo de explicación en otros medios, Yo, ya sabemos que siempre en todas las películas de Star Wars, cuando se estrena la película, sacan un diccionario visual, y después sacan la novela, entonces uno puede leer el libro de la película y creo que entra más a profundidad sobre lo que está pasando, pues primero salió el diccionario visual, en el cual dicen, o tratan de darle una explicación a cómo fue que sobrevivió el, empe el emperador, y la verdad es que la explicación, no, no hay ninguna explicación, solamente dicen, después de que Dark Sirius cayó por este hueco, fue traído a Exegol, que es el planeta donde lo vimos aquí en la película, por los Sith Eternals. Unos personajes que nunca, nunca han aparecido en la historia de Star Wars. En, ni, ni en cómics, ni en novelas, ni nada. Sino aparecieron de la nada a salvarlo. Y utilizando tecnología y lo oculto, cuando dicen lo oculto, se refieren a lo, a lo sobrenatural, y lograron revivirlo. Ahí la cagan, okay. porque mira, primero que todo, que una película tenga que explicar algo súper importante en su historia. Pero, con material aparte, Maldita sea, o sea, es que no es un tema, ustedes saben que nosotros nos gustan las películas que dejan cosas para nuestra interpretación, ¿no? O sea, eso es bueno, eso es chévere a veces, pero cuando, por ejemplo, en, en, en una película de Iron Man, Iron Man está siempre y llega un día y dice, pues, hoy tengo tres brazos, ¿y no lo explican? Sí. Pues es raro, es como, hey, no, tú siempre has sido un, un personaje de dos brazos, pues esto es lo mismo. Dark Sirius o Palpatine ha sido esencial a todo. Creo que la primera trilogía, pues la, no, los, no la pre, las precuelas, sino la incluso las precuelas, pero estoy hablando de la, la, la de los 80, la de los 70, todo giraba alrededor del, del emperador. Él era el malo malote. Y terminó, pues, muriendo él. Entonces, cuando vuelve, necesitamos que nos expliquen, maldita sea. Y no lo explicaron. Y después nos dicen, no, usando tecnología y algo sobrenatural. ¿Cómo mierda?
2: <risa> claro que sí, fuertes declaraciones de parte de Johnny. No, sí, claramente. Y aparte, yo pienso que cogieron, o sea, la gente los mal acostumbró. Si bien Star Wars es un producto que funcionó y funciona mucho por el merchandising, creo que utilizaron el hecho de sacar estos, eh, no, te pasamos con los guiones alternativos, con cómo se si sí. hubiera visto. Rey en eh, versión hombre y cómo la habíamos pensado antes del producto final y todo esto, y ahora lo usan para dar las explicaciones que no supieron dar con el argumento de la película, pues básicamente lo que hicieron con la franquicia fue trapear todo el suelo. Claro, es decir, como... Cayó muy bajo.
0: No tenemos que dar la explicación, igual sabemos que van a venir por manadas y ahí estábamos todos obviamente, y si sacan una película mañana ya voy a estar, que es lo que más piedra me da. Sí. <risa> pero bueno, y hablando de ese mismo tema pues sacaron la novelización, esto que dije antes era el diccionario visual, sacaron la, la versión novel, bueno la, el libro la novelización de la historia de The Rise of Skywalker, en el cual pues cambian todo, y dicen no, es que Kylo Ren al inicio de la película, se acuerdan que él llega a la nave y encuentra a Palpatine, supuestamente Kylo siente o siente que este cuerpo, este cuerpo de un clon, ahora sí es un clon, Santi, como lo dijiste tú. Pero antes no lo habían dicho, ¿no? Ahora ah, okay. sí es un clon. Ahora sí es un clon. Este clon poseía el espíritu del emperador. Uy, me duele la cabeza. Hable.
2: Es que yo siento también que es como parte de vamos a dejar muchos cabos sueltos para sacar
1: más cosas material. como
2: pasó como Rush One. Por ejemplo, también tenemos que eh, si no estoy mal, en la anterior salía Citripio con, con un brazo rojo. Que si vale. no has leído los cómics y la vaina no sabes de dónde salió. Tal ¿sí? cual. Uy, pero sí. dejan como mucho espacio para... Necesitamos seguir explotando esta vaca. Me da el favor. Cójale sí. otro pezón a la ure
0: Y seguramente miles de seguidores y de fans. Yo no entré ahí. Pero muchos compraron ese cómic para ver qué le pasó al brazo rojo de Citripio. Muchos
1: compraron el... Sí tripio con el brazo rojo.
0: También, exactamente. Ahora tenemos otro sí tripio y después en unos años la versión inédita de sí tripio limpiándose el culo con el brazo rojo. <risa> pues,
2: Yo le tengo para que me haga el desayuno.
0: A mí no me importa lo de la clonación porque la clonación es algo que ha estado presente siempre, ¿no? Siempre a Star Wars? lo largo de todos. Entonces no es algo nuevo y, y si eso hace parte de lo que dicen de la tecnología. Y no lo queríamos decir antes, sino era tecnología y lo oculto. Y ahora digámosle, hmm, <risa> digamos que es clonación, listo, no me importa. Sigan siendo estúpidos, pero pues no me importa eso. Lo que no me importa es como que a medida van cayendo en cuenta y van diciendo, hey, digamos que fue tal, cuando fue puta esta es una de las series más importantes de la historia miren lo que hizo Marvel que planearon una cosa 10 años antes o lo que hacen ellos mismos con sus novelas ustedes saben que ahorita van a sacar hicieron un anuncio grandísimo que van a sacar unas novelas nuevas y van a sacar como una nueva generación de lo que es Star Wars y tienen un grupo gigante de escritores que están planeando por adelantado muchos años, ¿por qué putas no podían hacer eso con esta serie que todos amamos?
1: dale
2: con la silla Juan, dale con la
1: silla <risa> Pues Juan, yo estoy completamente de acuerdo. Es difícil adicionar algo más a lo que has dicho en esta situación porque, porque pues, obviamente metiste tu opinión mientras que contabas el tema, lo cual es completamente entendible en la situación. Se me salió. Estoy completamente de acuerdo. Me eh, no, yo, creo que, <ríe> yo creo que realmente para mí, y lo que más piedra me da, es que Estando en la misma compañía, estando en el mismo lugar, en el mismo, o sea, no sé, estando en Disney, ¿por qué carajos no planearon las cosas y no pudieron tener, o sea, no necesitaban el mismo director para las tres películas? No es necesario, pero tengan una idea, tengan un hilo conductor y tengan un script por lo menos eh. ¿Cómo decirlo? Por lo menos una base del script de lo que van a ser las tres historias siguientes. Y no que el director diga, un director diga una cosa, después llegue el otro y diga, uy mierda, ¿ahora qué voy a hacer con lo que este man dejó? Y después llegue el tercero, que puede ser el primero, en fin, lo que sea, a decir, ah, ¿y ahora cómo la arreglo? Puta, ¿cómo no tienen eso, cómo no tienen eso previsto en una de las series de, de cine más importantes de la historia? Y eso, a eso se resume mi, mi posición de ah, no, 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 obviamente si sacan otra película ahí estaré, pero, pero ah, ya, ya, ah, como, como el meme de marica ya. Sí,
0: es eso, es eso. Ahí vamos a estar obviamente y dando la oportunidad, porque igual al tema que hablamos al principio, siempre existe la posibilidad de que arreglen, enderezcan el rumbo, vuelvan a lo que era antes, o, o por lo menos hacer algo nuevo, tampoco tienen que volver a lo de antes, tampoco quiero que vuelvan a lo de antes, sino que hagan algo nuevo y con un poquito de cabeza, un poco de preparación Santi, como tú le dijiste, eso es lo que más se notó y lo que más molestó por lo menos en esto.
2: Sí, alguien que le pase Valeriana a Juan, por favor No, ya me
0: mejoré ya, ya me, <risa> me pasé <risa> explotó la úlcera pero bueno, ya cerremos este tema acá y sigamos con algo un poco más divertido algo más chévere, algo que nos da para especular y nos pone muy felices, creo yo que yo estoy muy feliz con lo que vi están saliendo por todos lados fotos y nos dieron, pues ya saben, la semana pasada nos dieron la imagen del Bati de, ¿de qué? ¿de Bati Pattinson? ¿cómo es que es?
2: Sí, el Bati Pattinson,
0: ¿El Batty Batty, Pattinson? Batty Pattinson en, en el traje de Batman oficial, ahí muy chévere, y ya pues como están filmando en las calles, entonces creo que semanalmente nos van a dar cosas nuevas. Nos van a mostrar ya, eh, antes de que se cuelen fotos de sets y eso, pues nos van mostrando y ahorita nos mostraron el batimóvil o el Batmobile. ¿Qué les parece? Ahora sí inicien ustedes antes de que yo inicie.
2: Vas o que El es? Baticamaro del 66.
0: Sí, es como un camaro, ¿no? Es
2: raro. Ese sí, tiene trompa de camaro. Pues, uh, pues no sé, principalmente siento que como lo han mostrado un poco, con lo de la moto con pocos eh, gadgets, el batimóvil más o menos a medias, como que solamente le pongo un motor bien verga, y esto siento que es como un buen inicio que le están dando para hacer como un Batman 1, ¿sí? Como el... Ese proceso que nunca se vio en las anteriores entregas de. Bueno, antes de yo hacer este ultra y móvil, eh, solamente le puse un sticker al carro que tenía. <risa> así comió Así siento sí. que es un poco lo, lo que se está viendo. Y, y pues nada, pues me pareció. Acá el carro me fascinan los carros cuadrados.
0: Pues es que se ve muy chévere, a mí me encanta,
2: sí, Santi.
1: Sí, no, a mí la verdad me gustó mucho. Y, y estoy de acuerdo con lo que dice Chris y me parece, me parece lo mismo para mí, y creo que ya lo había dicho la vez pasada cuando hablamos del, del, del el nuevo, nuevo, el nuevo traje que era como muy, eh, muy hecho en casa, iba mucho de la mano con el cambio del, del, del actor para hacer el personaje, Snyder necesitaba un actor viejo por el tipo de, de personaje que tenía por lo que iba a hacer con, con el Batman que era el mejor investigador que era un, una persona ya más, más vivido, más, eh, más inteligente, obviamente muy físico pero más como con ese lado de de la inteligencia y del mejor detective. Y ahora... Pues siento que la salida de él lo que están haciendo es como hacer de una, un empecemos de ceros, cojamos a alguien joven con el que podamos hacer 5, 10, 20 películas y donde vamos a mostrar como toda esta evolución y ver el carro así como más homemade, eh, la moto, el traje, pues me da a pensar que esta es como de las primeras salidas de Batman, como cuando el man dice, oh, ok, me convertí en Batman y, y quiero empezar a salir a, a, a combatir el, el mal en, 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 en Ciudad Gótica.
0: Sí, a mí me gustó bastante, me gustó muchísimo y por todo lo que ustedes dijeron, me, me parece que, que, que pega mucho con eso de no es no, Wayne Enterprises, no es el que está haciendo todo, sino que es Bruce Wayne, es el mismo que está intentando encontrar su lugar o intentando ver qué es Batman. Y creo que eso es lo que va a hacer la película, como vamos a ir con él encontrando qué es lo que quiere hacer y cómo se quiere convertir en este vigilante de la noche y el, el Dark Knight, todo lo que conocemos. No es porque de la noche a la mañana, hey, voy a ser Batman y y ya sé, sino que tiene que encontrarse, tiene que saber qué es lo que quiere hacer.
1: En las historias de cine que hemos visto él pasa desde un origen de eh, no sé, peleando con Razalgul, al Ghul, convirtiéndose en, en, en un duro en, en las artes marciales y pelear contra el mal, porque se da cuenta que es el mal, hacer ya Batman con conocimiento, con carro, con uh, chica, con todo. En, en este caso me parece que es como esa, ese lapso de tiempo que nunca nos han contado en la pantalla, que es lo que más y, chévere y, me parece.
0: Y también me gusta lo que han dicho un poco, lo que ha dicho Matt Reeves, eh, y es que también se va a enfocar mucho en esta parte del detective de Batman, que no sí. lo vimos tanto, que, que, que lo vimos un poquito en Zack Snyder, pero en las otras en, en versiones no lo hemos visto tanto. Y pues para los que no saben es que, pues Batman no es Batman solamente por su dinero, obviamente importa mucho, pero es un tipo ultra, es un genio, es súper sí, inteligente, es un genio y es el, digamos, es el prototipo físico de lo que es un hombre, entonces tampoco es que solamente su carro y sus cosas. Ok, muy chévere. Sí, 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 bueno, pero estamos de acuerdo que nos gusta mucho todo lo que están mostrando, ¿no? Sí, y, sí es
2: expectante.
0: Y, y bueno, sigamos con una cuarta noticia que, bueno, y, y gira alrededor de todo lo que está sucediendo ahorita con este coronavirus que nos tiene un poco como preocupados no tanto a muchos, algunos sí, pero está empezando a afectar el mundo del entretenimiento y la primera gran película que se ve afectada, no solamente por lo que voy a leer, sino por muchas otras cosas es James Bond, que la movieron su, su, su fecha de estreno, que ya era ahorita, ¿no? Era como en dos semanas sí, sí, así. y la, la movieron para noviembre porque es que pues el mercado internacional, creo, y como debía ser para cualquier película, creo yo es lo que más debería importar no, y, no. Y, más una, y más en una franquicia como James Bond
1: Exactamente, eso iba a decir que más en una franquicia de estas que, que por más de que sea... Pues que es más inglesa internacional que americana. O sea, obviamente tiene mucho que ver y obviamente es desarrollada más por por, por americanos, en fin, por Hollywood. Pero sí es cierto que, que la taquilla está por fuera y sobre todo en China. China se ha visto como un mercado muy, muy sí. importante para este tipo de películas. Y ahorita pues el... el, el la unión y las personas que pueden ir a cine y todo este tipo de cosas, pues hace que, que esté la plata por encima de muchas cosas.
0: Es importante. Ya vemos que lo cancelaron su Premier y sus funciones de prensa y todo en China. Sí. Y lo que dicen es que estas, estos países que están haciendo, tomando estas medidas de no tener reuniones públicas, como son ir al cine y todo esto, hacían parte como del 38% del, del, de la taquilla general de, de la última que fue Spectre. Sí, fue, ¿no? Sí. la última película, sí. el 38%. Eso es mucho dinero. Eso es, eso es demasiado.
1: Mucho. Y el hecho de que salga la película primero en unas zonas y después llegue a ese 38%, pues seguramente. Lo que respondía, correspondía a ese 38% ya no va a ser sino el
2: 10%. A ver, es que es muy complicado la situación que en estos momentos está viviendo China: cerrar los cines, cerraron, cerraron muchísimos centros de acopio donde la gente iba precisamente a ver las películas, los centros comerciales, todo este tipo de cosas, pues los, lo deja muy complicado. Y pues digamos que ellos son los primeros, pero, o sea, imagínate cómo puede afectar en eso el estreno, por ejemplo, de Mulan, que tiene va a ser un enfoque bien. para China. Muy grande, ¿sí? Entonces eso ya pues es preocupante, es algo que está tocando muchísimas fibras y pues obviamente ya, ya nos llegó acá, ya llegó a todos lados, si no estoy mal, confirmaron la primera muerte en Argentina ya y pues nada, no, no sé, ya solamente toca esperar
1: a ver qué sí. sucede.
0: Esperar y obviamente no queremos sonar como insensibles y hablar de este tema como si fuera solamente el entretenimiento, no, 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 obviamente sabemos que esto es más importante por la cuestión de las vidas que se han perdido y todo eso, pero pues ya saben este podcast se trata de entretenimiento, lo siento, si quieren oír otra cosa vayan a otro lado, pero hablando del mundo del entretenimiento y cómo esto afecta a eso... Creo que lo que tú dijiste, Chris, es muy cierto. Es que es como el efecto dominó: inicia con algo y van a ir cayendo las otras películas. Y creo que Mulan es una de las que puede seguir ahí adelante. Incluso Black Widow también. Sí, eh, también. Es una de las que, Todas estas películas que son los blockbusters que se vienen ahorita para mitad de año.
1: Fast and the no Furious. Qué Uy, que la tracen a unos 20 años. <risa>
2: No, en 20 años sacan 20 películas de Fast and Furious. Sí,
0: muchos he oído que dicen como pues no pasa nada, la estrenan en noviembre y aquí la estrenan en otra fecha y, y no pasa nada, va a ser la, el mismo dinero señores, la piratería es fuerte la sí, piratería es... Claro. La uy, estamos gente, hablando de China, de China. <risa> exactamente, <risa> uy, uy, uy. yo alguna vez he visto alguna película pirata y créanme que los chinos son los duros en este tema son las películas que más rápido salen esto afectará a eso y créanme que si a mí una película de la cual estoy esperando muchísimo digamos Endgame me dicen que sale acá tres meses después de que sale en Estados Unidos. Teniendo en cuenta spoilers, teniendo en cuenta todo, yo, yo, yo miro a ver cómo la, la puedo ver. Y si existe la posibilidad de ver la pirata, lo siento, la, probablemente la vea. Pecador.
2: no. Y aparte pues, también está la otra cara de la moneda, ¿no? Que es, bueno, también pueden ir considerando, imagínense cómo sería ya con este auge de todo el streaming, que hagan un lanzamiento por alguna plataforma. Pues ah, aquí yo no creo, creo de... que,
1: siendo sincero, yo creo que eso, eso puede ser, eso lo piensan, pero no creo que sea una opción para el estudio. Porque realmente sí, claro. el dinero que se pierde es muchísimo y porque, ¿qué pasa cuando la película sale en cine la primera vez? O sea, cuando la, sale en cine, los piratas van, la, la graban y la muestran en una calidad horrible que mucha gente dice, no, pues para ver en esa calidad voy a cine mañana, pasado mañana o me espero. ¿Cierto? Ahora, si tú puedes grabar tu pantalla mientras que estás viendo la película en streaming, la calidad es perfecta o casi perfecta y no vas a pagar por verla. O por lo menos hay una gran cantidad de personas que no lo van a hacer. Adicionando a lo que tú acabas de decir, que se pueden reunir día 5, a 10 personas para ver una misma película. Y, y pues para mí, o sea, como lo veo yo esa no es una opción para el estudio porque perdería demasiado dinero.
0: Pero mira que si lo vemos desde el punto de vista de cómo funciona el mercado del streaming service o de las películas que vemos en Netflix o en Netflix debe estar frotándose las manos y creo que han tenido que preguntarle a las, a las, claro. a las productoras diciéndoles como les compro la película. Listo. Se las Ahora, compro.
1: No sé cuánto puede hacer. ¿Cuáles son, cuántos son los, pros, los pronósticos de taquilla de una película mundialmente como esta, o sea, esperada mundialmente? Son de... 800. Digamos, no, dejémoslo en 800 millones de dólares. Uh -huh. Netflix no va a pagar 800 millones de dólares por esto. No, ¡Ah, no! no. <risa> o sea, por más no. buena que sea, no va a pagar 800 millones de dólares. Entonces, listo, que les pague 150. La película, el estudio no... O sea, es mejor esperarse cuatro o cinco meses o seis meses y lanzarla y que ya no haga los 800, pero haga 600.
0: No sé, la verdad, no, no tengo ni idea. Y, y no sé cuánto pagarán por, por las películas, porque Netflix compra mucho, mucho material, ¿no? Claro. Eh, sí, todo claro. el tiempo. James Bond, la serie de James Bond, la, 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 la compañía, la productora, es le cuesta dinero posponer la, la, la Premiere eso cuesta dinero y volver la logística y otra vez la publicidad y todo es mucho dinero el que se pierde entonces tienen que tener en cuenta muchas cosas y digamos que la, ¿cuánto costó la producción de esta película? no sé, si, si, siento algo si les dicen les damos 300, pues madre, el, por el hambre, por el hambre están las cosas, el, en serio, este coronavirus está haciendo que las productoras se planteen cosas drásticas antes de, pues dejemos esta película que nos costó tanto hacerla, ahí, en el, ahí a ver si algún día la podemos, la podemos eh, estrenar.
1: Sí, no sé, no sé bueno, tienes razón que hay gastos que son, no, hay gastos que uno de pronto, no, que yo no, no contemplo en este caso, y que definitivamente, pues sí, puede que no haga lo que estaban esperando en taquilla, pero yo veo muy difícil que una que, que un streaming un servicio de streaming pague más de 100 millones de dólares por una película, sobre Hijo de todo madre, porque, ya
0: acabo, de ver, acabo de ver el presupuesto.
1: ¿Cuánto es? 200. Es que es exacto. 250 200. 250 millones de dólares para llegar a punto de equilibrio necesitan vender 600 millones de dólares en taquilla, por poquito, o sea, bajito, porque pues para los que no saben o lo, no, no saben cómo funciona el hecho de hacer una película que cueste 250 millones no es que ahí se acabe la inversión. Eso es lo que cuesta hacer toda la producción para tener, digamos, la cinta o la película. Pero de ahí toca incluir todo lo que son todo lo que es publicidad que por lo general es, es casi eh, eh, el doble de lo que cuesta la película. A veces. Sí, sí. O lo, lo mismo todo el doble. Sí. Exacto. Entonces. O sea, hay que sumarle eso más todos los derechos y otra cantidad de cosas y que en, ra, en, la, la, y que en la taquilla no todo, no el 100% de lo que se recauda va para el estudio. Entonces, si a mí me costó 250 millones de dólares, le voy a meter 150 millones de dólares más de, de publicidad ah, sí. y voy a recoger en taquilla 300, pues estoy perdiendo porque la taquilla toda no va para mí. La taquilla se divide entre los cines, que es quedan con una parte y eh, ciertas partes de la producción y de la distribuidora y a mí me queda un porcentaje, entonces para yo llegar a punto de equilibrio tengo que vender casi el triple o el cuádruple de lo que me costó hacerla. Sí,
0: sí, es bien complicado, son Nú números en serio que recuperarlos no, pero eh, es lo que dije ahorita, no sé, pero sé que dejarla ahí esperando para estrenarla... Es difícil y no sé, yo en serio creo que las, la, los streaming services, los, los el Netflix se, se están frotando las manos, están diciendo, pues pucha, somos el medio de entretenimiento de estos primeros países y los que van a entrar en, esos, en, 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 en ese grupo de no vamos a ser... No vamos a, vamos a cerrar los cines y no vamos a poder hacer estas cosas, pues, ¿dónde consigo unos entretenimientos si no es en esos servicios? Y bueno, vamos al último tema. Este capítulo está saliendo un poco largo, lo siento, pero bueno, cerramos con el último capítulo. Y es algo que quiero, eh, ¿ustedes han jugado el juego de The Last of Us? Chris, tú que eres el gamer.
2: Claramente,
0: y esta noticia yo se las advertí. Bueno, ahorita me explicas un poquito eso porque no me acuerdo. Y es que lo que quiero decir, HBO creo que es... De las mejores productoras o los mejores medios que están haciendo series hoy en día, ¿no?
1: Sí, tienen muy buena acogida. Muy buena acogida, muy buena, y la acogida, calidad muy buena de producción, productora. es muy buena. Sí,
0: las producciones son buenísimas. Y ahora te, vamos a tener uno de los videojuegos, creo que son los más famosos que hay. Es un videojuego que, joder, pucha, he oído hablar de este juego. En, el, en la oficina veo que la gente ve el tráiler de del nuevo juego que va a salir y estoy hablando de The Last of Us. The Last of Us ¿Qué tal es, Chris?
2: Pues es, es un juego increíble, creo que es uno de los muchos juegos que te dio como una nueva perspectiva de lo que puede ser un juego de, de terror con survival horror, con, tiene varios matices ahí. Y que en esta segunda edición que tienen se están rifando demasiado. O sea, están sacando un producto que va a destrozar mucho el mercado de los juegos. Y más se, se viene una nueva tanda de consolas este año. Pues lo que han anunciado es que a finales de este año ya vamos a tener eh, una consola nueva por parte de Xbox que ya vimos. Y una consola nueva por parte de PlayStation. Ahora, lo que yo les decía que les había anunciado es... Existe... La posibilidad de que Uncharted y The Last of Us estén en el mismo universo. Ah, es verdad. Había varios easter eggs que se encontraban en el juego, varios guiños, como que sí, como que no. Y pues yo dije, no se les raro que después tengamos una entrega así de The Last of Us y
0: ¡boom! Pues muy bien, Chris, muy bien. Tienes un, un, un ojo muy grande, <risa> un ojo para ver más allá y, y, y sí, lo dijiste.
1: el ojo Pero bueno.
0: No, no, el de allá no sé, pero bueno... Es una, ser, es, es una serie de juegos ¿cuántos juegos han salido ya de esto? creo que es el primero y ahorita sale el segundo
2: sí, va a salir el segundo
0: pero según lo que he oído o lo que he leído por ahí es que lo que más llama la atención es la historia que hay detrás, no la historia que tiene el juego no el gameplay y, y los gráficos y eso que al final lo pone la consola obviamente los creadores del juego también pero la consola da mucha parte de eso y pues la calidad de verlo en 4K y todo eso pero la historia, la historia en sí que, que Santi, tú y yo lo hemos dicho mil veces no no, no porque una historia funcione en un videojuego o en un cómico, en otro medio, funcione bien en, en, en cine, o funcione en una serie de televisión, pero esta es una de las series que he oído que dicen, hagamos una excepción esta historia se presta mucho para una versión cinematográfica, o en este
2: caso, una serie. Sí, claro, sobre todo un seriado, y más en estas épocas de coronavirus, y y, sí, de y, ¿Qué que está pasando.
0: y además lo mejor de todo es que los que están detrás, no solamente es HBO sino los que nos dieron ahorita True Noble en, en HBO, sí más creo los que mejores... de mejores es
1: de los mismos escritores, creo que traer a esos escritores para hacer este esta, esta hacer, serie, ¿no?
0: En compañía, obviamente, de los, de los escritores del videojuego también. O sea, tiene todo detrás para hacer una gran serie. Bueno, ya veremos cuándo nos la estrenan, todavía no han dicho, pero ya sabemos que entrará en producción dentro de poco.
1: A mí, todo lo que sea material y todo lo que sean cosas para hacer cine, series, de donde venga, mientras que sea bueno, bienvenido y lo veré.
0: Y bueno, con este último tema llegamos al final del capítulo de hoy. Cuéntenos ustedes, ¿qué están esperando de todo lo que hablamos ahorita? como les dije antes, por favor, hablen en el grupo, hablen en el grupo de Facebook, que se arme una conversación, háganos preguntas, siempre estamos atentos a responder lo que sea. Vamos a ver si seguimos con otro con otra encuesta como la que hicimos ahorita, Chris, ¿no te parece?
2: Sí, claro que sí, hay muchísimas preguntas y muchísimos temas para debatir, entonces no se les olvide estar pendientes en el grupo.
0: Chris, recuérdale a todos cómo te pueden encontrar en las redes.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como barbablu2012 Y pueden encontrarnos en nuestro grupo en Facebook que es TrendGeek
0: Santi, cuéntanos cómo te pueden encontrar a ti y, en, y también de una vez cuéntale a la gente sobre nuestras redes sociales
1: Vale, a mí me pueden encontrar como Santiago arrobasantiagoemelion en Instagram Y eh, las redes del canal, pues primero estamos en uh, YouTube como www.youtube.com Slash TrendGeek También estamos en uh, Twitter como TrendGeekLab y en Instagram como trengui.
0: A mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Recuerden, lávense las manos todos. No siendo más, chao. Chao. Chao.